0: Jeg skal læse fra Jakobs brev, kapitel 5, vers 7 og 8. Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bunden tålmodig må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerte stærke, for Herrens komme er nær. Tak for det, Zacharias. Øhm, jeg ved ikke, om jeg, det gik lidt for hurtigt i starten. Altså, det er jo som sagt konfirmanderne, der har planlagt den her og øh, De har så bestemt, hvordan det skulle fungere, og sådan også øh, prøvet at lave lidt om på gudstjenesten. Det deres primære ønske var, at det skulle være lidt mindre lovsang og lidt kortere prædiken. Øh, så det, det prøver vi at efterkomme i dag. Øhm, og, vi er jo, og så har jeg så øh, sammen med øh, Liv og Sara og Lasse... Sidde og, og, og Bent, som er præst i Aalborg Frimienhed, hvor nogle af konspenterne kommer fra. Øh, sidde og, øh, og skrive prædiken sammen med dem. Og så har Mathias og Nathan og Line og Jonsan øh, været med til at vælge lovsangen sammen med Jorkim. Øh, ja. Og så Gris var syg den dag. Øh, men har så lige læst smukt op for os. Og vi er i adventstiden. Og adventstiden, som sagt, som jeg sagde sidste handler jo om, hvordan forholder vi os til at leve her mellem, at Jesus er kommet igen og vi har fået et løft om, at han skal komme tilbage igen. Øh. Og øh, i dag så handler det så om tålmodighed, med ret tydelige revancer fra Jakobs brev. Og jeg kan se, jeg har glemt min prædiken her. Jeg kommer lige tilbage lige om lidt. Ja, I er gode til at vente, kan jeg se. Det er godt. Så øh, modet hedder ikke noget problem, når man gør det sammen med nogen herinde, det var godt at se. Som sagt, så begyndte den her prædiken for 3-4 uger siden, da jeg sad sammen med Sara, Liv og Lasse og Bent. Og så læste vi den her tekst, og så snakkede vi om, hvordan i alverden får man sagt noget klogt til alle de andre ud fra den. Øh, og det startede med, at de fleste, undtagen Bent... Øh, men at det vidste de overhovedet ikke noget om, og de forstod ikke noget om, hvordan man holdt sådan en bredken, og de forstod ikke den her tekst. Øh, men det viste simpelthen, at det ikke var rigtigt. Det her, det er sådan mere eller mindre bare, hvad vi snakkede om den dag, og hvad der kom ud af det, jeg står og siger nu. For det handler jo om tålmodighed, og de fleste af dem, de blev ret hurtigt enige om, at de var ret tålmodige i forhold til, hvor mange dumme ting, der var i verden, som de skulle være tålmodige over, for at skulle vente på. Dog, så var der nogle af dem, der var ret sultne lige nu, fordi... Sara havde for eksempel kun fået en bolle til frokost, og Liv havde ikke fået noget at spise siden morgenmad. Og der var stadig en halv time til, vi skulle have på vores aftensmad, hvis øh, vi, vi har undervisning om aftenen. Så de var lidt sultne, og det gjorde dem lidt utålmodige lige nu. Øh. Men ellers, så var der nogenlunde styr på det. Lasse, som for eksempel overhovedet ikke havde været presset af, at Fortnite havde haft det her samme brud, øh, han, han syntes allerværste. aller værste, der hvor han sådan en sjældent gang kunne mærke bare en lille smule utålmodighed, det var, når han skulle vente på bussen. Det var simpelthen det mest nederende overhovedet. Og der var egentlig ret bred enhed om, da Lasse han bringer busventning op i gruppen, at øh, lyskryds og køer og og sommerland øh, køer, og alt muligt andet trafik generelt. Det var rigtig, rigtig tungt at vente på. Men allermest bussen. Blandt andet fordi man ikke har nogen idé om, hvornår den faktisk kommer. Og så fordi man skal stå der sammen med nogle fremmede, man ikke kan snakke med, og man skal sådan desperat, det er virkelig mega akavet, hvor det ikke som du sagde, altså hvis man får øjenkontakt, så er man, så er man virkelig på den. Øh, så, der, så står man der og, 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 og skal bare sådan vente. Det var lidt nemmere, mente han, hvis man venter sammen med en ven. Øh, så, så, er det, så er det lidt mere, så kan man have det lidt sjovt sammen. Øh, og det var lidt mærkeligt, fordi inde i lovsangsgruppen, der har de så imens, for jeg bagefter at vide, snakket med Joachim om, at dem de synes, de var allermest utålmodige med, det var deres venner. Øh, det er simpelthen for ringen, når ens egne venner, de ikke kan finde ud af at svare ordentligt tilbage på sine snaps de burde vide bedre, Det de kan simpelthen ikke passe, at man skal gå der og vente. De er simpelthen, det er simpelthen for at ringe af dem, hvis de ikke tager sig sammen og svarer med det samme. Så der var lidt uenighed om, hvordan det lige var. Om det var bedre eller sværere at vente, da man gjorde det samme med venner. Juleaften var selvfølgelig også op at vente. De fleste havde været mere spændte på juleaften, da de var lidt mindre. Nu er de jo sådan næsten voksne. Men så kom det også pludselig på bordet at øh, de ART faktisk havde opdaget, hvad for nogle gaver, de ville få inden juleaften. Øh, og, og, og det gav så lidt en ny situation øh, på, hvordan det lige var vendt. Øh, det kunne have to forskellige indvirkninger på tålmodighedsniveauet. Enten så øh, vidste man, hvad man ville få, og var det, en gave, det var en gave, man var, var glædet sig til at få, og var glad for, og havde virkelig ønsket sig. Og så kunne det simpelthen bare ikke hurtigt nok med at komme rundt om det juletræ. Nogle gange så havde man opdaget, hvad for en gave man ville få, og så var det sådan lidt en af de kedelige gaver. Øh, og så var det også helt lige meget med, hvor, hvornår man skulle pakke gaver op. Øh, så der var sådan lidt igen to forskellige scenarier, og to forskellige resultater for tålmodigheden. Øh, ja. Der var selvfølgelig mange flere eksempler, vi nåede igennem i den her gruppe, på, på sjældne situationer, hvor de faktisk kunne blive utålmodige selv, vores tålmodige konfirmander. Men vi endte med at konkludere, at tålmodighed kan godt være lidt svært, og at det måske endda ikke bare var, var os, der sad der og snakkede, der havde problemet. Vi var ret godt tilfredse med, at det ikke var os, der var ham bunden, Jacob. Som, som, eller ham bunden, som Jakob taler om. Og så var vi også en lille smule misundelige på ham faktisk. Fordi han har faktisk sådan lært tålmodighed. Ikke også? Han har måttet vente på, at det der korn, han har sået på marken, det spiger. Og så har han måttet vente på, at regnen kom, og solen kom, og det var blevet vinter, og det var blevet sommer igen. Øh, og så kunne han endelig få sin høst. Han har ligesom lært at vente. Han havde ikke noget køleskab. Så han ved noget om, hvordan det der tålmodighed fungerer. Og det har ligesom givet noget bedre mening, blev vi enige om, at vente der, end at vente på et eller andet tilfældigt lys, der skal skifte til grønt. Altså, så er der trods alt nogen, nogen mening med det her venteri. I dag så har vi fået biler og telefoner og computer og hurtigt internet. Nogle gange i hvert fald på det sidste. Og alt muligt, der som hovedregel gør, at alting, det går meget, meget hurtigere. Og som gør, så også gør det lidt sværere og lidt dummere, når man faktisk er nødt til at vente en gang imellem. Og jo, selvfølgelig var der heller ikke noget. De selvfølgelig også nogle, jeg har selvfølgelig også nogle problemer i dag, som, som bunden der ikke havde dengang. Der var ikke nogen lange spændende her i Potterbøger, hvor man bare ikke kunne vente med at komme til slutningen, som liv kæmpede lidt med. Eller, eller, eller softwareopdateringer, eller alt muligt andet nederen. Men, men ja... Det, det er bare lidt trælt. Og så er de jo ikke Fem år længere De her konfirmander. Så de, de, de går ikke og glæder sig til juleaften hele december Selvom man ikke engang kan tælle til 24 Som, som, som de små børn gør men, men der er alligevel noget der gør at, at det stadigvæk er lidt svært Det her venteri Det her tålmodighed Det har vi sådan ikke helt lært På en eller anden måde Det er svært at vente Og det er på mange måder endnu sværere i dag Og samtidig så har de faktisk også været lidt på den Her på Bibels tid Her på Jakobs tid For de venter nemlig ikke kun på trafikløs Og på høsten De venter faktisk på noget som er endnu vildere De venter på at Jesus han skal komme igen For inden han Får til himmels Som det hedder Så blev han sappet retur Inden han, inden han blev sappet retur til der hvor han kom fra Så havde han lovet at komme tilbage Til den tid som Gud havde bestemt Han skulle komme tilbage på og det havde man på en eller anden måde fundet, fundet, fået ind i hovedet her på, på Jakobs tid, at det må være lige om lidt. Det må være lige nu. Fordi hvordan kan Gud vente med at komme igen, når der er så meget elendighed og så meget nød omkring os? Gud er jo nødt til at komme tilbage. Jesus er nødt til at komme tilbage nu. Når ens land stadigvæk er besat af en fremmed superskurk, og der er så mange mennesker, der er syge og sulter omkring en, og man så har fået videre, af herrens dag den skal komme snart, og den skal komme som en tyv om natten. Jamen altså, så må det jo være nu. Så må det jo være i morgen, det sker. Og, og det har ligesom spredt sig, og det giver nogle ret specielle problemer rundt omkring i kirkerne øh, på Jakobs tid. Det fører til sådan en mærkelig ligegyldighed. For der er ikke rigtig noget, der kan betale sig at gøre, fordi Jesus kommer alligevel igen lige om lidt. Så for eksempel så gider folk ikke arbejde, de gider ikke så korn, og de gider ikke spare op, og de gider ikke engang gifte sig, fordi det kan ikke betale sig, fordi Jesus kommer igen lige om lidt. Så derfor så er mange af nødt til lige at tage en tur rundt og forklare folk, at, at det er faktisk ikke er sådan, det fungerer. Det er ikke det, det betyder, at Jesus skal komme igen snart. Det betyder ikke, at de skal lade være med alle de her ting. Og, og Jacob, som er ham, vi læser fra i dag, øh, han forsøger at løse det her ved at tale om tålmodighed i stedet for. Det er ligesom hans bedste bud på en kur, når det kommer til den her ligegyldighed og den her opgivenhed overfor, at, at Jesus han skal komme igen. Og for den, der, for den der ligegyldighed Den kan jo komme snigende I alle mulige sammenhænge. Når man oplever at man ikke bliver taget seriøst Af sin lærer eller sin chef Eller måske endda sine forældre Så kan man blive fuldstændig ligeglad og ligegyldig Når man oplever at man bare ikke får lov til at Være med og få lov til at passe ind I de fællesskaber man gerne vil være en del af Så kan man bare give op og være ligeglad Eller når ham eller hende søde Bare bliver ved med at ignorere en Jeg skal nok fortælle om hvem der snakker om det eller hvad man hvem der snakker om det i gruppen, øh, jamen så, så er det meget svært ikke bare at, at give fuldstændig op og synes, at det hele det er meningsløst og ligegyldigt. Det er lidt mærkeligt med de her eksempler, fordi nogle af dem, de går faktisk sådan nærmest modsat af hinanden. Man kan blive ramt af ligegyldighed, fordi man alligevel bare venter på, at der kommer en udefra og løser alle ens problemer. Og så kan man blive ramt af ligegyldighed, fordi lige meget af, hvad man selv gør, så der er der bare ikke noget, der vil løse ens problemer. Og jeg svar på det alt sammen. Det er sådan helt utrolig kedeligt nærmest. Tålmodighed. I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær, siger han. Så tålmodighed, det er simpelthen også noget med at gøre ens hjerte stærkt. Det kæmpede vi ret meget med at forstå i, i prædikenskrivningsgruppen, hvad i alverden det gik ud på. Øh, det kan godt lyde som om, at man bare sådan skal sætte sådan en hård facade op. Og så skal man mande sig op og ikke lade sig påvirke af alt det, der kan gøre ondt. Men så, så foreslog Bent, at vi lige bladrede et par sider tilbage i, i Bibelen til Hebræerbredet kapitel 13, vers 9. Fordi der står der nemlig, at det som hjertet, hjertet styrkes af, måden hjertet bliver stærkt på, det var ikke ved grøntsager eller B-vitaminer eller mad, som alligevel aldrig mætter, som man kalder det. Det, som der gør hjertet stærkt, det er nåden. Så tålmodighed. Det handler altså om at leve af noget, og tage imod noget, og måske endda også dele ud af noget. Og det kan man gøre, og det giver masser af mening at gøre, hvis man lader Gud være Gud, og lader ham være den, der kommer igen, øh, og dømmer folk omkring en. Så det må man nemlig selv for at være den, der skal rande og beslutte, når alle de andre de er nogle idioter. Og måske kan man endda slippe for at beslutte, hvornår man selv er en idiot. For når det er Gud, der kommer igen og dømmer, så gør han det på hans helt egen suveræn måde. Og så er jeg fri for at være den, der skal rande og beslutte, hvornår alting skal ske, og til hvilken tid, og hvordan det skal ske. Så vi blev enige om, at det må være sådan, at man lever et godt liv, i tålmodighed, i noget i tro på, at Gud han kommer igen. Gerne snart. Men det har han nok faktisk bedst selv styr på. Og at alt det, der er gået i stykker, og gør os triste og ligeglade, det gør Gud godt igen. Det, det er vigtigt. Og så tænker jeg måske lige, at det kunne være sjovt at slutte af med lige at udlede nogle metoder af, af konfirmandernes gode tålmodighedseksempler fra begyndelsen af prædikten her. Øh, Sara og Liv, de var ret sultne jo. Og det er bare rigtig, rigtig svært at vente, når man er sulten. Så derfor så skal man selvfølgelig sørge for at spise godt. Mest i, i overført betydning lige nu. Hvis øh, man vil være sikker på, at man har noget nok i tanken til at være tålmodig, så man er man nødt til at tage steder hen, hvor man ved, man kan blive fyldt på i den her tank. Og det håber jeg for eksempel, at vi kan her i kirken. Lasse, han synes, det sværeste, det var at vente på bussen, og stå der med nogle fremmede mennesker i kulden, og for enhver pris skulle undgå øjenkontakt, øh, og lade være med at opføre sig dumt. Det var lidt nemmere, hvis det var en ven, man ventede sammen med. Og der tror jeg, han er ret. Altså tålmodighed, det er noget nemmere, når man faktisk har nogen at være sammen med det om. Til gengæld så har Line og Nathan og Mathias og Jonas han jo også ret i, at vores bedste venner, det er nogen af dem, der kan skuffe os mest. Og derfor så kan det være mega hårdt, hvis der er nogen af ens venner, der bare giver op og lader en være alene om det. Så der er en risiko forbundet med at vente sammen med andre, med at være tålmodig sammen med andre. Men... Jeg tror stadig på, at det er det hele værd at være tålmodig sammen med nogen. Og så er der det her med juleaften. Og pointen om, at det kan være sværere at vente på. jo mere man glæder sig det, man får og det, der skal ske. Men det er jo den fede måde at være tålmodig på. Hvor man bare er så begejstret, at man slet ikke kan få armene ned, og man slet ikke kan vente. Og på samme måde, så er det jo med det her med, at Jesus skal komme igen. Jo mere vildt man er med Jesus, jo mere glæder man sig til det her. Og det kan selvfølgelig godt være svært. Det kan være svært helt at finde ud af, at man egentlig, egentlig gør det. Øh, og så skal man måske lige ture og snakke med nogen om det. Og finde ud af, hvad det handler om. Og spørge dem der, der, der virkelig ser ud som om, at de glæder sig helt vildt. Hvordan de i alverden, de gør det. Og selvom man så bruger Lasse og Line og Sara, Liv og, Sar- Liv og gode tips her, så kan det jo stadigvæk være helt vildt svært at være tålmodig i en tid, hvor der er binge-watching og gaming og snaps og alt muligt andet, der bare gør, at livet det går mega, mega stærkt hele tiden. Derfor så tror jeg virkelig, at vi har brug for pauserne. Brug for at ture og være stille. Måske endda også keder os lidt en gang imellem. Hvis vi nogensinde skal have en chance for at finde ud af det der med tålmodighed. Og det med at kede os, det kan vi heldigvis også nogle gange godt finde ud af i kirken. I hvert fald sådan over middel kede os og at ture og være stille og finde pauserne. Og derfor så er det jo egentlig også lidt en øvelse i tålmodighed, når vi sidder her søndag efter søndag. Sidder her og øver os på det her med tålmodigheden. Venter på, at Jesus skal komme igen. Indtil en dag, vi slet ikke behøver at vente mere. Vi slet ikke behøver at være tålmodige længere. Fordi en dag, så vil Jesus komme igen. Og Jesus vil gøre alting nyt.